0: Ich finde, dass, dass die Rechte der Kinder in Deutschland nicht gut genug geschützt sind. Sexuelle Inhalte beispielsweise. beispielsweise. Genau. Kein sechsjähriges Kind hat eine psychische Störung, ja. sondern es ist dazu gemacht worden. Ne? Chucky oder sowas. Ne? Ähm, ja, aber oh nee, <lacht> Chucky geht gar nicht. <lacht>
1: Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe einen tollen Gast dabei, die liebe Eva. Herzlich Willkommen. Danke. Schön, dass du da bist. Eva, erzähl mal, was bist du und was machst du? Ich
0: bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Psychotherapeutin. Ich bin 40 Jahre alt. Ich wohne in Köln.
1: Ja, also gleich um die Ecke. Sozusagen. Hast Mhm. du nicht lange gebraucht, ne?
0: Ja, ich bin aus meiner Praxis gekommen. Die ist in Emmerich am Rhein. Das heißt, ich bin schon ein Stündchen hierher gefahren. Ja,
1: aber das lag am Verkehr, jetzt nicht an der Distanz, ne?
0: Also ehrlich gesagt waren es Stunde 20, wenn du genau wissen Krass. willst und es lag nicht am Verkehr.
1: Okay, okay. Eva, ich bin ja auf dich gestoßen oder beziehungsweise wir sind ja irgendwie aufeinander zu, äh, äh, zu sprechen gekommen über Instagram tatsächlich. Ja. Das heißt äh, Instagram, man kann auch tatsächlich anständige Leute kennenlernen. Ne? <lacht> Worauf ich direkt aufmerksam geworden bin, dass du halt im TV warst. Erzähl mal, was hast du da gemacht? Du hast da irgendwas designt? Ich bin Gewinnerin von Guidos Deco Queen. Wow. Und äh,
0: genau, habe meine Folge, nämlich die äh, Folge 6 aus Staffel 1, gewonnen tatsächlich.
1: Aha. Was musstest du genau machen? Was waren die Anforderungen? Was war die Konkurrenz?
0: Also die Konkurrenz war ähm, auch ein, äh, eine Dame mit zwei Helferinnen. Also du bekommst äh, zwei Helferinnen an die Hand, die darfst du dir aussuchen. Die dürfen nicht aus dem design äh, in, in Architekturbereich ja. sein. Und äh, du bekommst ein Thema von Guido vorgegeben. Ja. In meinem Fall war das Marrakesch. Aha. Style dein Schlafzimmer im Wüstentraum. Ja. Und äh, bekommst dann den Auftrag, ein Zimmer, was auch vorgegeben wird, äh, nach diesem Motto zu stylen. Du hast zwei Tage Zeit, bekommst zweieinhalbtausend Euro von Vox und äh, ein Auto und ein Fahrer, bestimmte Läden, wo du einkaufen darfst. Und Interessant. Du darfst drei Dinge behalten. Ähm, also, drei, also
1: du persönlich darfst behalten? Drei, drei Dinge okay. aus, dem, aus
0: dem Zimmer darfst ja, du behalten. Ja. Und du bekommst einen Eyecatcher, den musst du in Szene setzen. Und dann Aha. hast du zweimal acht Stunden Zeit, zwei Helfer, die letzten zwei Stunden ohne Helfer und dann wird das... Ergebnis am Ende von Guido bewertet.
1: Dieses Jahr, 2021?
0: Also ausgestrahlt worden ist es, äh, glaube ich, Ende April und... Auf ähm, Vox, ne? Auf Vox, mhm. genau, ja, ist noch in der Mediathek zu sehen. Ah, <lacht> coole Sache, Leute.
1: Also, wenn ihr das noch sehen wollt, in der Vox-Mediathek, äh, hast du denn irgendwie äh, einen kreativen Background oder war das jetzt einfach so?
0: Also, ich habe schon Kunsttherapie studiert, also ja. das heißt, so Kreativität war immer schon irgendwie ein bisschen was, was mir so liegt, äh, habe ich Bock drauf, mag ich gerne und irgendwie mag ich auch so Inneneinrichtungen sehr gerne, ja ein Händchen für oder macht mir total viel Spaß. Es gibt Komplimente, deswegen denke ich, habe ich offensichtlich ein Händchen <lacht> ein für. Hast ein Fable ne? dafür.
1: <lacht> cool. Und
0: ausgewählt wurde ich aber, äh, indem ein Freund zu mir sagte, dass seine Freundin beim Fernsehen Marilyn nämlich, äh, würde Leute suchen für ein neues Format und ob Marilyn mich denn mal anrufen könnte. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ja.
1: Gab es die Marilyn? Ja, die gab <lacht> wirklich.
0: Und am nächsten Tag, hi, ist Marilyn von Vox. Und ich war so, ah, was? Ja, und dann habe ich mich tatsächlich beworben. Es war ein bisschen längeres Prozedere mit äh, Video hinschinken. Dann kommt ein Casting-Team zu dir nach Hause. Ja. bis das dann tatsächlich durch, weil dann kam ja Corona noch dazwischen. Ja. Und dann äh, war ich tatsächlich in so einer Fernseh Coole Sache. Und dann
1: noch den Jackpot abkassiert, ja, hör mal. Richtig. Ähm, warst du wirklich jetzt so, hast du echt einen Abstand zu den anderen oder, äh, oder war das ein knapper Sieg?
0: Ja, du trittst ja in so einer Folge immer nur zu zweit an, ne? Mhm. Und ähm, ja, also es ist ja immer, sage ich mal, im Auge des Betrachters, ja. ob da jetzt, wie groß der Unterschied da ist, ne? Also ich möchte mal behaupten, ich fand mein Zimmer besser. <lacht> 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 Was auch sonst, ne? Äh, Guido fand es ja auch besser, aber wie viel besser kann ich jetzt nicht äh, beurteilen. Ja, das ist ja. halt durch meine Wahrnehmung so ein bisschen gefärbt.
1: Coole Sache, coole Sache. Das heißt, ähm, du hast wahrscheinlich dann auch bei dir deine, dein äh, Domizil auch dementsprechend... Schön designt. Ja, ich habe Akzente Sch- gesetzt.
0: Das Schlafzimmer im Marrakesch designt. Ähm, d- es gibt ja jetzt nicht so viele oriental- orientalische Einkaufsläden in Köln. Also genau,
1: ich wollte gerade fragen. Also A, woher die Inspiration und B, woher äh, die ganzen äh, Props?
0: Ich hatte mir überlegt, welche Themen könnten denn drankommen. Mhm. Also sowas wie Hügge und so Boho und äh, ne? Irgendwie, was so gerade in ist, da hatte ich mich drauf vorbereitet und äh, sämtliche Läden, die Liste, wo man einkaufen kann, hatte ich vorher. Und äh, ja, eigentlich hatte ich halt ein Ikea auswendig gelernt. Ich war dann auch für mein marokkanisches Zimmer im Ikea-Shoppen. Ach, krass. (lacht) Und äh, hab dann, äh, ja, hab dann auf die Details gesetzt. Also hast
1: du das schon ein bisschen improvisiert dann auch, ne? Ja, na
0: klar. Also, Also Marrakesch war jetzt auch, ist jetzt... Also war schon das unbeliebteste Thema, von dem ja. ich gedacht habe, es kommt bestimmt nicht vor, ist auch ja. gar nicht mein Ding. Ähm, ich hab, möchte aber behaupten, dass das Ergebnis schon so ist, dass ich auch gedacht habe, so gefällt es mir und so passt das auch in unsere Wohnung. So würdest Wohnung. du auch selber ja.
1: wohnen oder dich wohlfühlen? Ja, zumindest
0: finde ich es so okay. Das Schlafzimmer existiert nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ich habe das Preisgeld. Dein Schlafzimmer nein, jetzt? Nein, nein, ich habe das Preisgeld auf den Kopf gehauen für ein neues Schlafzimmer.
1: Ach krass, okay. Was hast du damit gemacht?
0: <lacht> mein Freund war so ein bisschen unzufrieden damit. Ich hatte ihn vorher gefragt, aber ja. Bock hat dabei zu sein. Und äh, der war aber so ein bisschen, äh, dass er gesagt hat, nee, er hatte keinen Bock aufs Fernsehen, hatte dann aber am Ergebnis Sachen zu meckern. Du musst natürlich, das ging dann auf die Schnelle, ne? also es war tatsächlich nur acht, zweimal acht Stunden und war schon ein bisschen gehetzt dann ja. und es ist jetzt nicht die optimale Lösung bei allen Sachen gewesen, ja. ne? Ja, gut,
1: okay. Aber ja. es, hat, es hat der Sache ja gedient ja. und letztendlich… Genau, Fame. Genau, genau. <lacht> äh, also A, wie viel ist da rausgekommen? Ich sag mal, die
0: zweieinhalbtausend Euro ähm, Einrichtung konnte ich natürlich behalten. Die konntest du behalten? Ja, dann habe ja. ich 3000 Euro gewonnen. Nice. Ja.
1: Kann man ja schon was mit anfangen, ne? Ja. Inwiefern hat jetzt der Fame durch den TV-Ausschlag auf deinen Bekanntheitsgrad als Coach oder als äh, Psychotherapeutin?
0: Also, da muss ich enttäuschenderweise sagen, leider überhaupt gar nicht. Nee, es hat null Resonanz gegeben. Gar gar keine Rückmeldung ähm, diesbezüglich. Also, klar sind irgendwie ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis und schon auch auf Insta ähm, von den Followern, die waren so: Yay, du bist im Fernsehen, cool. Ähm, Aber es ist jetzt nicht so, als hätte es da diesbezüglich irgendwie noch eine Rückmeldung gegeben.
1: Du bist Coach und du bist gleichzeitig auch Psychotherapeutin. Ja. Was war vorher da?
0: Also ich habe tatsächlich, äh, bin ich zuerst Psychotherapeutin geworden und habe zuerst meine Approbation ähm, bekommen, habe aber schon ganz früh auch ähm, damals mit meiner Stiefmutter, die auch schon ähm, damals, eine, die ist Psychiaterin und auch Coach, ja. lustigerweise, und die hat eine eigene Coaching-Ausbildung für Ärzte entwickelt. Und da war ich schon ganz früh Co-Coach mit ihr dabei und habe also schon ganz früh Coaches geschult. Mhm. Und letztendlich ist ähm, schon der Unterschied Coaching und Psychotherapie, klar gibt es einen Unterschied, aber es läuft auf dasselbe hinaus, nämlich mhm. Menschen zu unterstützen genau. und in ihre Kraft zu bringen und ähm, da ist es schon ähm, ja nah Passt beieinander schon, ne? mhm.
1: Coaches coachst du äh, wie kann man sich das vorstellen was ist da diese Ebene die da noch
0: also ich sag mal in Deutschland ist da die Coaching Szene die wächst ja
1: die du ja wie Pilze aus dem Boden ja. ich gönne den Leuten das auch nur ich frage mich dann auch hier und da habt ihr auch wirklich das äh, eure Hausaufgaben gemacht ne? oder einfach nur so ein Sacco gekauft
0: äh, genau, äh, richtig. Ich finde, äh, das ist auch auf Insta herrlich. Man kann das unterscheiden, welche Leute ähm, schon irgendwie einen Plan haben und wer sich einfach ja, nur in Jacketten ja. gezogen hat. Ne?
1: Ja, der äh, otto vielleicht nicht, der wird vielleicht genau. geblendet dann. Ne?
0: Es geht letztendlich darum, ähm, Coaches eine Expertise ähm, an Psychotherapie zu bieten. Das heißt, ähm, durch meine Erfahrung und durch meine langjährige Arbeit in eigener Praxis oder auch damals noch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ähm, habe ich einfach unglaublich viel schon gesehen, gehört, behandelt ähm, und möchte behaupten, da kann mich so schnell auch nichts mehr aus der Ruhe bringen, ja. irgendwie an Fällen. Und ähm, ich war so ein bisschen auch im Rahmen Persönlichkeitsentwicklung unterwegs und ähm, da sind eben viele Coaches auch unterwegs und einer ähm, hatte mich dann immer mal angesprochen und hat gesagt, Mensch, ähm, kann ich dich mal was fragen? Und der hatte dann erzählt, auch so ein ganz junger Coach, Mhm. super motiviert, auch auf dem Weg und hatte dann seine ersten äh, Coaches bei sich gehabt und hatte die ersten Klienten behandelt und… dann hat sich aber herausgestellt, äh, einem von denen ging es richtig, richtig schlecht und er wusste nicht, was er tun sollte. Mhm. Mit dem Resultat, dass er nichts getan hat. Okay. Ähm, das heißt, er da hat jemanden nach Hause geschickt, der gegebenenfalls in Ansätzen suizidal war. Und ähm, da habe ich mir gedacht, uh Das ist natürlich nicht so gut. Also wenn ich Coach bin, muss ich auch äh, Verantwortung übernehmen können. Und ähm, kurz vorher hatte ich äh, mein zweites Unternehmen, Schofsartig, gegründet, Mhm. weil ich immer großartig sage, hatten wir überlegt, es würde Schofsartig heißen. Und ursprünglich ging es darum, Psychotherapeuten zu coachen und bin dann umgeswitcht auf Macht Coaches großartig. Und das Mhm. bedeutet genau der Teil Coaches, die vielleicht gerade erst in Ausbildung sind, die Bock haben, das zu machen, aber die auch Verantwortung übernehmen wollen, Ähm, Da hilft eben schofsartig und kommt mit Psychotherapie-Expertise, mit meinen Tools, die ich seit Jahren anwende, um zu unterstützen und um so zum einen die Grenze deutlich zu machen, aber auch einfach zu helfen, wenn es emotional wird, ähm, was dann zu tun ist.
1: Du bist quasi so eine Art Qualitätskontrolle auch für die Coaches wenn sie denn selbst freiwillig auf dich zukommen.
0: Genau, kontrollieren können ja. sie selber, genau. ähm, aber auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, Coaching ist ja auch ein freier Begriff, ne? ja. du kannst ja Coaching an einem Wochenende werden, mhm. also du machst irgendwie eine Viertagesausbildung und dann bist du Coach und ja. du kannst auch zwei Jahre Intensivausbildung machen und dann bist du halt auch Coach. Das erinnert ist halt mich
1: an den Immobilienmakler. Ja. <lacht> Ja, du hast recht. Ja, das das ist, kein ist so ähnlich.
0: Geschützter Begriff und ähm, letztendlich muss da dringend eigentlich ja. ein, ein Rahmen her. Ja, ein und, TÜV-Siegel äh, ungefähr. Ja, ne? genau. Und äh, für die, die Bock drauf haben, ähm, ne, gibt es bei mir die Möglichkeit, die psychotherapeutischen Tools abzugreifen mhm. sozusagen.
1: Das ist ja dann schon fast, als wenn man ein Arzt ist, die Verantwortung hat, über Leben und Tod und dann durch zu wenig äh, Know-how oder Expertise dann äh, quasi jemand auch in den Ruin vielleicht treiben kann. so. ist
0: fahrlässig, dann nicht zu fahrlässig, reagieren. Genau. Und du musst gar nicht dann die Verantwortung übernehmen, aber du musst wissen, wer es tun kann. Ja. Und dann musst du Schritte einleiten, einfach um ähm, Sicherheit zu gewähren ja. und da hast du eine Verantwortung.
1: Das ist ja bei, bei äh, Fitnesscoaches ja auch nicht anders. Ne? Also wenn der Fitnesscoach jetzt nicht wirklich Ahnung hat von, vom Körperbau oder was weiß ich, wovon er redet, dann kann er natürlich auch Schäden am, äh, am Körper des äh, Klienten ja. dann. Äh.
0: Ja, und wir alle haben, ähm, wir alle haben ja schon diverse Jahre Lebenserfahrung hinter uns Mhm. und wir alle erleben ja auch krasse Sachen, mehr oder weniger emotionale Sachen und wenn es darum geht, ähm, irgendwie kleinere Belastungen Mhm. hinter uns zu haben, haben wir alle. Und ähm, wenn ich da gegebenenfalls irgendwas ausgrabe, von dem der Klient selber vorher nicht gewusst hat, dass das irgendwie so eine große Belastung ist, kann ich ganz schnell in äh, Ecken der Psyche kommen, Mhm. wo dann emotional mehr los ist, als ich vielleicht gedacht habe. Und wenn ja. ich dann nicht die richtigen Strategien habe, um das aufzufangen, mhm. kann es sein, dass ich es schlechter mache, ähm, als es vorher war.
1: Wie viel davon ist quasi gelernt und geübt? Und wie viel davon ist jetzt persönliches, ich will jetzt nicht sagen dickes Fell, aber äh, starke Nerven? Kann das jeder?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich jetzt sehr gefärbt durch meine Meinung. Ne? Ja. Also ich glaube, prinzipiell kann man schon viel lernen. Man kann viele Techniken lernen, mhm. Aber ich glaube, man gebraucht, man braucht eine gewisse Grundempathie mhm. und ähm, ein gewisses Verständnis, eigene Themen außen vor zu lassen, eigene Bewertungen außen vor zu lassen. Du hast unfassbar viele Geschichten und es geht nicht darum zu urteilen und zu sagen, was ist das denn, das ist richtig oder falsch, sondern einfach nur zu akzeptieren und Menschen in ihren Prozessen zu begleiten. Ich glaube, das fällt vielen schwer, das ist nicht so leicht, dass man da nicht wertet im Sinne von, äh, du musst ja jetzt irgendwie einen Job machen oder du musst es ja so und so machen. Also ich glaube, es gehört schon ein Stück Persönlichkeit dazu, dass einem das liegen muss. Und was auch nicht so einfach ist, das fragen mich eigentlich die meisten, wie ich das mache, dass ich nach Hause gehe und ähm, den Kram nicht im Kopf ja, habe. Denn dass ja. du
1: das nicht äh, mit in deinem Privatleben ja. mitnimmst. Ne? Ist da bei dir zum Beispiel so ein Limitgesetz, wo du sagst, ich mache das jetzt noch so und so viele Jahre und dann klinke ich mich aus oder, oder denkst du, dass du durch deine Methoden äh, so einen Abstand auf Dauer auch haben kannst, dass es dich gar nicht angreifen würde?
0: Ich glaube, ich habe eine Vision Okay. und die heißt, so vielen Leuten wie möglich auf dieser Welt dazu zu verhelfen, dass es ihnen gut geht und dafür zu sorgen, möglichst viele Leute anzustecken, ja. auch Vorbild für andere zu sein und Leute in die Kraft zu bringen. Und äh, bin fest davon überzeugt, dass die Vision nach mir auch noch weitergeht und ähm, es gibt tatsächlich kein Ende, dass ich denke, das kann ich jetzt nur noch so und so lange machen, sondern ich mache das echt. Ich liebe was ich tue ja, jeden Tag ja. und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich also dafür stehe. Die ich Energie, auf. Ne? Ja. Die
1: Energie, die verstehe dich. als Coach von anderen Coaches, als Coach von Coach, Coaches? Ja. (lacht) Als Coach von Coaches, was gehört da so alles zu? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, ich bin jetzt äh, frisch gewaschener Coach, frisch angezogener Tuxedo Coach ähm, und äh, ruf dich an und was habe ich denn dann zu erwarten, was, was für ein Programm bietest du mir? Gehört da auch zum Beispiel wie ich, wie ich rede, was für Gestiken ich mache, wie ich auftrete oder geht das da nun wirklich nur um die Psyche? Was?
0: Ja, es geht tatsächlich nur um den äh, Psychokram. Okay. Das, äh, das andere k- kann man woanders das lernen. Kann man lernen. Da genau. gibt es eine Menge Leute von. Ja. Ähm, Leute, die mit psychotherapeutischem Wissen in die Coaching-Szene gehen, davon gibt es nicht ganz so viele. Ja. Das heißt, du lernst bei mir ähm, letztendlich das, was du über Psyche wissen musst. Also ja. es gibt so Basis, äh, grundlegende Sachen, was musst du über Depressionen wissen, was sind Do's und Don'ts, was musst du über Angststörungen und über Traumatisierungen wissen. Das sind so die drei, sag ich mal, meist vorkommenden psychischen Störungen in Deutschland, Mhm. ähm, womit du eigentlich fast immer konfrontiert bist, auch als Coach. Dann gibt es einen Videokurs, die Grenze zwischen Psychotherapie und Coaching. Das heißt, es sind fünf Stunden, wo genau ist die Grenze, was Mhm. ist zu tun, was ist rechtlich zu beachten und wo ist auch deine eigene Grenze, denn die Grenze definiert sich ja auch durch das, was du selber erlebt hast. Mhm. Jeder Mhm. hat eine andere Grenze. Wie weit bin ich bereit zu gehen, wie mutig bin ich, wie viel Sicherheit brauche ich und ähm, Dann gibt es natürlich sowas wie Krisentools. Das heißt, in dem Moment, wo mir ein Patient oder ein ein Klient dekompensiert, was kann ich tun? So ähm, psychotherapeutische Methoden, sage ich mal, wenn es hochemotional wird und du musst ähm, eine Krise managen, was kannst du dann genau tun? Umgang mit Suizidalität auch. Also Mhm. das heißt, angenommen, es geht jemandem wirklich so schlecht, dass du das Gefühl hast, wie spreche ich das an, worüber spreche ich genau, welche Fragen stelle ich, wen muss ich anrufen, mm, mm. Um Also eigentlich eine richtige Akademie
1: ja. oder Schule. Ja, genau. Du ja. kannst mich ja. auch
0: anrufen und sagen, ich hab, äh, möchte gerne äh, den äh, coaching fall mit dir besprechen, da weiß ich nicht weiter. Das ist prima, es gibt so eine sos notfall ja, ja.
1: Wo kriegt man dann zum Beispiel die Videos her? Wie funktioniert das? Wenn du den
0: Videokurs kaufst, ja. ähm, der kommt nächste Woche auf meine Homepage, auf www.schufsartig.coach großartig, da ähm, äh, kannst du den kaufen und ja. dann ähm, bekommst du einen Link zugeschickt, da kannst du dich auf Kochi einloggen, das ist eine ähm, Plattform für Videokurse und mhm. da sind dann ähm, in fünf Stunden Material die Videos plus PDFs plus Audiodateien hinterlegt mhm. und da äh, kannst du dann durchgucken in deinem Tempo, wie du möchtest. Kannst dir ja die Sachen runterladen, cool. angucken und uh, und wenn ich Rückfragen
1: habe, dann rufe ich ja, an. Na
0: klar, oder kannst mir eine E-Mail schreiben. Nice, nice. Ja.
1: Also es wird jetzt wahrscheinlich sehr vielen Leuten gefallen, weil wie gesagt, es gibt ja äh, Coaches mittlerweile wie Sand am Meer. Ähm, beobachtest du da auch einen Trend? Also bist du da quasi jetzt in so einen Trend reingegretscht absichtlich?
0: Der Trend geht dahin, dass mehr Leute Unterstützung brauchen mhm. und dass Hilfeanfragen auch nicht mehr so. Früher war ja so, Gott, du gehst zum Therapeuten. Ja. Und heute ist ähm, so ein bisschen mehr äh, ach cool, du hast einen Therapeuten Mhm. und auch so ein bisschen die Haltung, ja, so ein bisschen, ach cool, ich hole mir Unterstützung durch einen Coach. Ich glaube, ja. das wird ähm, immer… Man att- schämt sich nicht mehr dafür. Nee, genau. genau ja. Das wird äh, immer attraktiver und das wird auch in nächster Zeit noch attraktiver werden, ähm, sodass es schon auch genug zu tun gibt, ja. gerade jetzt durch Corona auch, ne? Also eben, ich bin auf so ein paar Seminaren unterwegs gewesen, ähm, wo es um Persönlichkeitsentwicklung ging und habe da gemerkt, meine Güte, da sind so viele ja. ähm, Coaches, die gerade Bock haben, was zu machen und äh, die sich ausbilden lassen. Prinzipiell ist das ja auch super cool. Ja, ja. ja und daraus ist es halt auch so ein bisschen entstanden, ne?
1: Also cool finde ich das auch, weil ich denke, ähm, besser, dass es ausgebildete Leute gibt, die Hilfestellung leisten können, egal für wen. Aber, ähm ich finde, es sollte dann auch nicht so der Antrieb, das Geld sein. Dass man dann schon so ein bisschen der Mensch dafür sein sollte und nicht einfach nur dem schnellen Geld hinterherjagt.
0: Ja, und auch nicht, dass es darum geht, selber die Position zu verbessern. Also, dass ich ja. mich dabei ins Rampenlicht stellen genau, möchte. Ne? Genau. Coaching bedeutet, ich mache andere groß, nicht mich selber. Das ist so ein Problem, was das, gerade Dass existiert. man sein Ego quasi ja. äh,
1: abstellt ja, auch.
0: Genau, und das ist, glaube ich, äh, was gerade passiert ist, dass ziemlich viele Leute das für ihr eigenes Ego machen.
1: Weil sie dann so ein Guru da... Ja. Äh, darstellt.
0: Ja, und wenn dann irgendwie so ein, so ein 19-Jähriger mit 250 Followern äh, mir die ja. fünf besten Tipps erzählen will, ne? Wie mm. ich, äh-
1: naja, also ich fände das nicht schlecht, wenn es so eine Art TÜV gibt, weil wie gesagt, so bei Ärzten, die machen auch ein Diplom, die werden auch eine Prüfung ablegen. Es sollte dort auch eine Art Qualitätskontrolle sein und da würde ja das, was du machst, total zu passen. Und
0: dazu muss ich auch einfach noch sagen, dass ähm, wenn ich jetzt meine eigene Ausbildung betrachte, dass ich ähm, also vier Jahre, naja, fünf, ich habe eine Ehrenrunde gedreht, ähm, gedreht studiert habe ja. ähm, und dann noch die Psychotherapeutenausbildung gemacht habe, dann habe ich ähm, währenddessen auch schon zehn Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und bin jetzt neun Jahre in eigener Praxis. Ja. Und ich sag mal so, seit anderthalb bis zwei Jahren kann ich mit Überzeugung sagen, dass ich weiß, was ich tue. Das heißt, zur Ausbildung und zu einer Qualifikation und zu einem Zeugnis gehört auch einfach praktische Erfahrung. Ja. So, und ich kann nicht, wenn ich zwei Klienten behandelt habe, sagen, ich bin erfahrener Coach. Nee, bist du nicht. Und da kommt noch eine ganze Menge, davon hast du noch nicht mehr geträumt, dass, dass das gibt. Ja,
1: das ist, glaube ich, das Problem. Und da kann man auch nicht tricksen. Ja? Nee, genau. Du bist im Grunde ja eine, eine Businessfrau, ne? Schon, ja. Ne? Weil du hast nicht jetzt irgendwie ein Marketingteam oder irgendwas, oder? Wie machst du das?
0: Ähm, also ich sag mal, für Schofsartig habe ich jetzt jemanden, die meine Videokurse und die sowas wie Mailchimp, äh, ne, automatisierte E-Mails ja. und sowas bedient. Ja gut, bedient, okay, so klar. Einen Kram. ja, klar. ja. Aber das ähm, ist es erstmal. Ja. Und äh, Neben Schofsartig habe ich natürlich noch meine Psychotherapiepraxis ja. äh, mit sechs Angestellten.
1: Was sind das für Themen und äh, was ist das so für ein Umfeld? Gehst du zu den Leuten nach Hause, kommen die zu dir? Oder wirst du vom Jugendamt bestellt? Wie funktioniert das? Alles. Alles, <lacht> alles, alles quer alles.
0: Also prinzipiell kommen die zu mir in die Praxis. Das heißt, die haben schon ein Anliegen. Die werden ähm, entweder aus Eigeninitiative kommen die oder die werden von Eltern, Lehrern, Jugendamt oder sonst ja. irgendwem geschickt. Es ähm, wird über die Krankenkasse abgerechnet. Ähm, es kommen Kinder und Jugendliche zwischen, ich sag mal, so jung wie es geht, mhm. ähm, bis äh, 21. Und prinzipiell behandeln wir alle psychischen Störungen, die es gibt, mhm. ähm, allerdings arbeiten in meinem Team hauptsächlich Traumatherapeuten, ich bin auch Trauma- und mdr therapeutin mhm. das heißt, wir ziehen auch irgendwie schon ähm, traumatisierte Kinder und Jugendliche an, das ist schon unser Schwerpunkt.
1: Sexuellen Missbrauch, Ja. kann das auch, äh, sag ich jetzt mal, Geflüchtete aus Kriegsgebieten ja. sein? Genau, alles. Also alles Mögliche.
0: Also es kann über Brandunfall, Hunde bis hin zu langjährigen sexuellen Missbrauch, ja. ähm, Verwahrlosung, Vernachlässigung.
1: Deckst du persönlich jetzt mit deinem Know-how diese ganzen Bereiche ab oder hast du zum Beispiel jetzt mit deinen Mitarbeitern jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin hat dann einen bestimmten Bereich, worauf sie oder er spezialisiert ist?
0: Ähm, also ich sag mal, ich mache das am längsten ähm, und habe die meiste Erfahrung, bin auch Dozentin an einem Institut noch für Traumatherapie mhm. und bilde auch selber Traumatherapeuten aus. Und ähm, also das heißt, ich äh, sahne so die yeah. Fälle ab, auf die die yeah. anderen keinen Bock haben. <lacht> ja, gut. Es ist halt also viel ähm, auch wirklich Pflegekinder mit schlimmen Geschichten, ja. ne, die dann in ja. Pflegefamilien sind. Ich coach dann ganz viel die Pflegeeltern auch und unterstütze die und ähm, arbeite auch mit den Kindern und auch, sage ich mal, Jugendliche mit schweren Missbrauchserfahrungen und so weiter, mhm. was auch komplexer ist, also wo wir nicht über einen Vorfall reden, sondern vielleicht über einen langen Zeitraum. Das ist schon eher so mein Ding. Meine Kolleginnen sind noch nicht ganz so lange Traumatherapeuten, die, also wir haben es ein bisschen in so einfach, überschaubar und komplex eingeteilt.
1: Schockt dich noch irgendwas, wenn du dir jetzt einen Horrorfilm anguckst oder einen Vergewaltigungsfilm? Sagst du, das ist übertrieben, was wir da sehen oder sagst du, nee, das ist eigentlich gang und gäbe, aber die Allgemeinheit weiß davon einfach nichts?
0: Also Horrorfilme kann ich nicht gucken. <lacht> Okay. Ich mache den Ton aus und halte mir so die... Ja,
1: ja gut, da spielen <lacht> ja aber auch viele Sachen. Ne? Einmal ja. die Musik und mhm. einmal... Also
0: ich sag mal, äh, prinzipiell bin ich da schon sehr realistisch, dass ich weiß, was in Deutschland passiert. Ich bin davon überzeugt, dass ich auch noch von vielen Sachen nicht weiß, was passiert. Ja. Also wenn wir über so Sektenmissbrauch reden, rituellen Missbrauch, ähm, die, auch die Szene gibt es in Deutschland. Ich glaube, da bin ich auch noch naiv. Ich reagiere ganz schlimm, wenn ich Filme gucke, du das jetzt gerade ja. so angesprochen hast. Also wenn es so richtig krasse Gewalt gegen Frauen... Mit, mit Verprügeln und prinzipiell Leute, ähm, weiß ich nicht, ich bin klassischer sonntagsabends Tatortgucker, gucker ne? mm, mm. denn da Leute totgetreten werden, da kriege ich zu viel, das kann ich kaum aushalten, das finde ich richtig schlimm. Ja, ja auch, auch alles, was so Missbrauch angeht, finde mm. ich auch furchtbar, aber ähm, da habe ich letztens noch eine Praktikantin gehabt, die ist bei mir mitgelaufen und hat gesagt, boah, Eva, ey, wie, wie machst du das? Du wirkst immer so gefasst, ähm, mm. kann ich überhaupt noch irgendwas schocken? Und da habe ich eben auch gesagt, du, ich glaube, ähm, ich habe schon ziemlich viel gehört, mich ähm, kann kaum noch was schocken und dann sagte sie, boah, aber wird man dann nicht irgendwie so ein bisschen unempathisch?
1: Abgestumpft.
0: Ja, aber ja. in dem Moment, wo mir mein Gegenüber was erzählt, ist das mein Job, Sicherheit zu bieten. Ja. Und wenn ich wegkippe, weil ich zu viel kriege von dem, was er mir erzählt, bin ich nicht hilfreich in dem ja, Moment. Ja, das stimmt. Und das heißt, ähm, egal, was du mir erzählst, ja. ich bin da an deiner Seite und ähm, es ist ich halte das mit dir aus. Mhm. Und wenn ich mhm. das nicht vermitteln kann, dann brauche ich keine Verantwortung. Dann bist du im falschen Job. Genau. Ne?
1: Ich kann mir das vorstellen, dass, wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Horrorfilm oder einen Missbrauchsfilm anguckst, äh, dass es deswegen für dich so sensibel ist, weil das ja potenzielle Menschen sind, die später bei dir landen, ja. denen du auch dann helfen möchtest. Und du machst ja die Scherben weg, mehr oder weniger. Sozusagen. Und äh, du siehst einfach, wie die Scherben gerade erzeugt werden. Ja. Ne? Deswegen ist es wahrscheinlich so. Übersensibel jetzt, ne? Ja,
0: das kann gut sein. Das ist eigentlich ein guter Erklärungsansatz. Ja, kann ich wahrscheinlich. Mal gut vorstellen. Ich, bin, ich bin auch so ein <lacht> <Danke>. bisschen Hobbyphilosoph. <lacht> ja, hast recht. Ne? Ja.
1: Hat es bei dir in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit irgendwelche ausschlaggebenden Momente oder irgendwelche Sachen, was weiß ich, in der Familie oder im Umfeld gegeben, dass du gesagt hast, das möchte ich gerne machen, weil …
0: Ich äh, war so ein bisschen unmotiviert in meiner Schullaufbahn ja. und äh, familymäßig alles prima, sag ich mal, ne? Auf den ersten Blick alles äh, toppy. Und meine Eltern haben halt irgendwann Druck gemacht und haben gesagt, so, du musst jetzt mal wissen, was du machst. Mhm. Bin zur Berufsberatung der äh, Stadt Kleve gegangen. Ja. Und äh, die haben zu mir gesagt, Lehramt war dann eine Idee, weil ich schon irgendwie Bock auch immer auf Kinder und Jugendliche ja. hatte. Und der hat gesagt, studieren Sie doch Kunsttherapie. Und dann habe ich gedacht, Hä, was ist das denn? Der Begriff Psychiatrie war in meiner Jugend, äh, das kann's ich fa- nicht. Nee, kannst nein, du gar nicht? Nein, gar nicht. Ich nie also wir haben da immer an Hannibal Lecter und nee.
1: sowas gedacht, ne? Das war dann schon so ja, richtig ja, krass. Gehört
0: ja nicht zu den Filmen, nicht ich geguckt habe. Ja gut, hab. okay. <lacht> Diese Welt, die gab's okay. für mich. Also Psychiatrie gab's nicht. Ja. hatte ich keine Berührungspunkte mit und dann habe ich tatsächlich Kunsttherapie studiert und dachte, ah, oh, Therapie und Kunst, ganz geil, das war in Holland dann. Ja. Die sind auch irgendwie da. Im Blumenfeld oder was? Im Blumenfeld automatisch. Nee, ich dachte jetzt an Kunst, an Farben. Weißt du, wie ich meine? (lacht) Zwischen den Tulpen. Genau. Nee. 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 (lacht) Schon, das war ein richtiges Gebäude. Okay. (lacht) Und äh, da habe ich erst den Bereich Psychiatrie für mich entdeckt und habe gedacht: Gott, was ist das denn? Wie cool ist das denn? Labyrinth, ne? Ja. V- völlig, also dass ja, ich gedacht ja. habe, meine Güte, da war ich äh, dann letztendlich war ich dann Kunsttherapeutin, habe in der Psychiatrie auch direkt einen Job bekommen und war völlig fasziniert und habe gedacht, meine Güte,
1: hm. geil. Und
0: dann habe ich gedacht, ich will eigentlich mehr Verantwortung. Und habe dann gedacht, okay, wie kann ich das machen? Dann wollte ich erst eine große Coaching-Ausbildung machen. Dann hat meine Chefärztin damals gemacht, warum machen sie denn nicht einen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten? Das ja. können sie ja. als, äh, Also der Kunsttherapeut ist gleichgesetzt dem Diplom Sozialpädagogen in Deutschland. Und damit hatte ich die Qualifikation, wusste ich alles gar nicht.
1: Kunsttherapie? Heißt das zum Beispiel, ich komme morgens nicht in die Puschen, äh, ich sollte meine Tapete ändern in eine andere Farbe?
0: Nein, das bedeutet, ähm, wir äh, Ich
1: bin noch nicht mal ansatzweise nah dran. behandeln deine
0: psychischen, deine psychischen Schwierigkeiten ja. behandeln wir äh, durch Kunst. Also das heißt, durch Malen, durch Ach Töpfern. So. Also ich
1: entspanne mich quasi dabei.
0: Ja, du kannst die Probleme auch malen. Ach du so. kannst ähm, So also wie
1: wenn die äh, Knackis so irgendwie Horrorszenarien aufmalen Ja, genau, und das da drin verarbeiten. Ja,
0: beispielsweise. Okay. habe ich auch so ein bisschen gelernt, das zu deuten, beispielsweise. Mhm, ne? Was mhm. heißt das? Wenn Kinder zeichnen, deine Familie in Tieren. Ne? Dann kann ich dir so eine kleine Analyse geben. Können wir gleich
1: mal machen. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, okay, cool. Also, das heißt, wie kann man das bewerten, dass man sagt, jetzt zum Beispiel, Klient XY hat jetzt so und so eine hohe Prozentrate wieder ein normales Leben zu führen oder sich irgendwie wieder einzugliedern in die Gesellschaft ist, das wahrscheinlich sowieso individuell.
0: Also ich glaube, durch meinen bodenlosen Optimismus traue ich es erstmal jedem zu. Wenn du dich fragst, wie viele Leute, die kein Trauma erlebt haben, mit 100% im ja. Leben stehen, ist ja auch ja, nicht ja. immer alles so rosa-rot. Ne? Ähm, ja. Aber ich glaube schon, ähm, dass es, dass man Möglichkeiten finden kann, wenn man möchte, einen mhm. ähm, normalen, geregelten Alltag zu führen. Und dass es auch Möglichkeiten gibt, ähm, vielleicht nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt, aber auf jeden Fall einen Job zu haben und ähm, mhm zu einer Gruppe zu gehören und äh, irgendwie am normalen Leben teilhaben zu können. Definitiv. Das ist auch mit allen mein Ziel.
1: Da sollte auch niemand verzagen und äh, meinen, der würde das nie schaffen. Man braucht einfach nur Hilfe.
0: Sicherlich sind mir schon zwei, drei Kinder ähm, begegnet. Da habe ich letztens noch ganz böse Kritik äh, irgendwo auf Social Media auch Mhm. bekommen, weil ich irgendwann mal geschrieben habe, manchmal kommen Kinder zu mir in die Praxis. Da weiß ich, dass sie verloren sind. Das sind ganz, ganz wenige. Und das ist auch soll gar nicht ähm, entmutigen, ähm, ne, nicht dran zu bleiben. Aber manchmal merkt man wirklich, wie viel schiefgelaufen ist. Ne? Und ja. dann bin ich so wütend auf Eltern, die sich einfach so unfassbar wenig für ihre Kinder interessieren und die so viel Scheiße den Kindern ja. antun. Boah, dass ich denke, meine Güte, wie viel sollen die denn noch ertragen? Und dann kommen echt auch manchmal, also Kinder, die sich mit 16 prostituieren, stark drogenabhängig sind, ne, ähm, kein, also schulisch alles verloren haben mhm. und Ja, die einfach nie jemanden gehabt haben, auf den sie sich wirklich verlassen können, da ist es dann schwierig.
1: Wie schwierig ist das zum Beispiel, ich nehme mal jetzt einfach ein konkretes Beispiel, wenn jetzt ein Kind bei dir landet, hat Probleme, vielleicht auch Missbrauch oder sonstiges, können ja auch so Psychospielchen sein von den Eltern her. Inwiefern hat ein Kind da die Chance rauszukommen, wenn es denn doch trotzdem noch mit den Eltern zusammenleben muss und es noch weiter aushalten muss mit den Eltern, mehr oder weniger. Kann man da irgendwann mal sagen, so, jetzt drücken wir auf den roten Knopf, Jugendamt holt das Kind da raus. Wie kann man das Kind quasi empowern, dass es weiterhin noch durchhält, bis es zum Beispiel 18 ist und dann seine eigenen Entscheidungen trifft?
0: Also es gibt definitiv eine Grenze, ähm, wo es um Kindeswohlgefährdung geht. Allerdings ist die Grenze sehr hoch in Deutschland. Also da Hm. muss schon einiges für passieren.
1: Kannst du ungefähr was sagen?
0: Ja, es muss, also eben das Kindeswohl ist gefährdet. Also das heißt, es muss schon um so krasse emotionale Verwahrlosung gehen, um ähm, Nichtversorgung und um ähm, gegebenenfalls Erniedrigung. Das muss schon sehr deutlich sein, es muss nachvollziehbar sein, es muss beweisbar das sein. Es müssen auch Zeugen da sein. Ja, oder zumindest ähm, also müsst, muss der Sachverhalt vom Jugendamt so gut zu argumentieren sein, dass man da gerichtlich nicht ja. gegen ähm, Also deiner
1: nur, Meinung nach noch ein bisschen zu lasch?
0: Ja, ich finde, dass, dass die Rechte der Kinder in Deutschland nicht gut genug geschützt sind. Ja. Also ja. da
1: müsste man viel direkter rein können?
0: Ich finde schon, denn ähm, <lacht> jetzt müsste lachen, ich bin auch Gutachterin fürs Familiengericht ja. und schreibe Gutachten ähm, in genau solchen Fragen. Also da zu argumentieren, dass ähm, Kinder nicht mehr bei ihren Eltern leben können. Ich bin Mhm. da, ich habe Wohnungen gesehen, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Das ist so... Abartig. das gleicht einer Hundehütte. Mhm. Ähm, und ne, also die Kinder werden ignoriert, die werden verwahrlost, die bekommen nicht regelmäßig was zu essen, da wird nicht gewaschen, ähm, die werden nicht regelmäßig geduscht, die bringt mit drei Jahren keiner ins Bett. Mhm. So, die werden alleine gelassen, die werden eingesperrt, die werden geschlagen, die Eltern konsumieren Drogen und ähm, dann kommt ich. Und trotzdem ich. bleiben genau, die da. Genau. Und, und trotzdem, trotzdem werden die da nicht rausgeholt. Trotzdem ist es wirklich, also auch wenn ich mich richtig anstrenge, das alles aufzähle, gut argumentiere und ähm, auch auf die, sag ich mal, emotionalen Vorbereitungen Folgenhinweise, mm, mm. ist es immer noch ganz schwierig, dann ähm, da eine Herausnahme zu ja. bewirken. Das geht nicht so einfach.
1: Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, äh, ich habe äh, zum Beispiel so eine Erziehung. Zu meiner Erziehung gehört zum Beispiel mal eine Backpfeife. Gibt ja auch so Leute. Das ist nicht erlaubt. Da kann man ja auch, obwohl es nicht erlaubt ist, ja wenig machen. Richtig. Ja. Und das ist ja das Problem dann.
0: Genau, man kann es thematisieren. Ganz oft sind Eltern aber nicht bereit, darüber zu reden. Die sagen, es wurde, habe ich auch erlebt. Ja. Das kann ja auch So wurde so ich auch erzogen. Genau. genau. Und das ist auch tatsächlich kein Grund, wenn sowas passiert, dass Kinder aus der Familie genommen werden. Und besser, die haben jemanden an ihrer Seite, der Verständnis zeigt und einen Ort, wo sie es besprechen können, mm. als sie haben niemanden. Und auch wenn das aussichtslos ist, dass sich für das Kind nichts ändert, mm. hat es in dem Moment in, Thera- in der Therapie eine Ressource an der Seite, mm. die es bestärkt durchzuhalten, die es ihm hilft, ähm, die Sache zu betrachten und ähm, also zu wissen, dass ähm, Eltern, dass sie das nicht dürfen mm-hmm. eigentlich, aber trotzdem halt, Kinder lieben auch ihre Eltern, ist ja deren Hafen ne? mm-hmm. und auch wenn die misshandeln, gibt es immer einen Anteil in den Kindern, der seine Eltern auch liebt und ja. das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, Dann kann man es halt thematisieren, versuchen, es mit den Eltern zu besprechen. Wenn es nicht geht, ist man zumindest für das Kind da. Hm,
1: Also wichtig ist, dass dann Halt ist, dass dann äh, nochmal gezeigt wird, was geht noch auf der Welt ab und was ist richtig und falsch. Ja. Und äh, dann halt auch vielleicht auch dem Kind auch mitzugeben, du kannst deine Eltern auch weiterhin lieben, auch wenn du irgendwann mal Abstand von ihnen hältst. Ja, genau. Ich glaube, das ist das Schwierigste, dass man da emotional sagt, äh, ich verzeihe meinen Eltern, weil sie falsch lagen und liebe sie aber immer noch. Ja,
0: klar, denn ähm, in dem Moment, wo ich versuche zu sagen, Mensch, ähm, guck mal, dass du da auch wegkommst Mhm. oder sowas, ähm, in dem Moment habe ich ja schon verloren. In dem Moment versuche ich da einen Keil reinzutreiben. Genau, das darf es nicht sein. Das ist gar nicht, äh, das ist nicht der Job. Und dann
1: hättest du natürlich auch äh, Anfeindungen von den Eltern, die würden dem Kind ja dann gar nicht mehr erlauben zu kommen.
0: Richtig, und dann hat das Kind keine Unterstützung Genau.
1: Gehabt. Ich denke mal, du hast auch die 90er und 80er, weiß ich jetzt nicht, ne? Ja. Und vor Social Media, sagen wir es mal so. die ich bin Zeit, Jahrgang 81. Wie sich die Jugend äh, entwickelt hat oder, oder, oder verändert hat, das wissen wir alle. Zum Beispiel, die sind früher öfter mit dem Ball rausgegangen oder was weiß ich, mehr spazieren gegangen, haben im Sandkasten gebuddelt, sind auf Bäume geklettert und heute sitzen nur noch vom Handy. Inwiefern ist es denn problematisch, dass du sagen würdest, äh, pass mal auf, da muss es eine Grenze geben und die Grenzen, die gibt es leider nicht.
0: Also ich glaube, dass ähm, durch Intensität Internet und Social Media, ähm, weißt du, wir waren irgendwie das ist, ist finde ich auch, ist schwierig, alles so ja. zu, ne, zu ja, kategorisieren, zu, das, genau. zu beschreiben. Genau, man kann
1: nicht einfach schwarz und weiß sagen. Ne? Nee,
0: genau. Ähm, und sicherlich gibt es auch so einen Trend. Klar, meine Eltern fanden natürlich auch nicht alles cool, was ich gemacht habe, natürlich. Ja. Aber die Flut an Informationen, der ich ausgesetzt war, also wie, ähm, mit welchem Alter ich an welche Themen gekommen bin, das hat sich ja drastisch ja. verändert. Das heißt, Sexuelle
1: Inhalte beispielsweise. beispielsweise. Also, genau. ja,
0: genau. Und auch, also alles, politische Themen. Ja. Ne, ähm,
1: Abgehackte Köpfe aus Krisengebieten.
0: Richtig, genau. Ähm, Jugendliche sind oder Kinder sind dem ausgesetzt, mhm. ungefiltert. Und ja. wenn ich als Eltern nicht ein bisschen einen Plan habe, was da sicherheitsmäßig zu tun ist, ähm, ne, wie ich Einstellungen mhm. vornehme, dass meine Kinder da nicht drauf zugreifen können, dann sind die, dann sind die dem ausgeliefert. Mhm. Ne? Und mhm. äh, ähm, die emotionale Entwicklung ist noch… Viel zu jung, oft und ich, das muss ich leider auch sagen, dass ich finde, durch den Mangel an draußen, durch Abenteuer, durch Erleben, Mhm. durch ähm, mehr Dinge auch praktisch angehen können, ähm, finde ich, ist die Jugend ganz oft anders diesbezüglich. Die packt nicht mehr so an, die ist auch nicht mehr so ganz so widerstandsfähig, die können dafür andere Sachen gut. Mhm. Es hat sich so ein bisschen verschoben, aber die sind halt mit viel zu junger emotionaler Entwicklung viel zu krassen Themen ausgesetzt. Aber
1: sind sie dann auch nicht so, ohne jetzt böse zu sein, so ein bisschen hinterher? Keine motorischen Fähigkeiten? die sind nicht gut ausgebildet, weil er halt zu wenig draußen war oder in der Masse. Ne? Ja, ich, ich weiß, meine, was du meinst. aber genau. wenn
0: du das halt mit tiktok äh, Choreografievideos videos ausgleichst. Wenn
1: man das denn macht, jetzt <lacht> nicht als Betrachter, wenn man das jetzt selber macht, ja. wenn man aktiv ist und sich und, und tanzt, anstatt dass man wie früher im Sandkasten buddelt, warum nicht? Also das ist ja dann ja. eine neue Betätigung. Das hat es dann halt ersetzt. Aber äh, ich sehe ja viele Leute, die einfach nur so äh, Handy nacken ja. und gucken da rein, 24-7, und haben irgendwie keine Hobbys, außer irgendwie die Reels äh, durchzuscrollen.
0: Das stimmt. Und ich glaube, früher waren wir alle irgendwie gezwungen, aktiv zu sein. Wir Mhm. haben alle irgendwie draußen gespielt, wir waren alle Fahrradfahren und jetzt teilt sich die Gruppe in, ich bin aktiv auf Social Mhm. Media und bin kreativ und mache coole Sachen oder ich konsumiere nur. Und ich glaube, dass die reine Konsumgesellschaft, ähm, die sich wirklich nur Sachen angucken, da wird es ein bisschen problematisch. Auch an Arbeitshaltung, Durchhaltevermögen, da merke ich, oh, ne, die haben ganz oft Konzentrationsprobleme. Mhm. Ähm, und dadurch, dass die selber wenig machen, außer Likes zu drücken, gibt es mhm. auch ein Problem an Selbstwirksamkeit und ganz oft dann auch ähm, also einen Mangel an Selbstbewusstsein beispielsweise.
1: Um nochmal auf das Thema Verrohung der Gesellschaft zu kommen. Ne? Also ich sehe das schon so. Also wir haben als Jugendliche uns auch gerne mal Horrorfilme oder irgendwas, Actionfilme reingezogen. Also früher war das noch so Comicartig, sage ich mal. Ne? Also man konnte drüber lachen und hier Blutfontäne und keine Ahnung. Aber heute, das ist ja so realistisch, man könnte ja auch meinen, äh, hier das ein oder andere Video, das wurde mal hier irgendwie im Blog nebenan gedreht, was wahrscheinlich auch geschieht. Inwiefern ist da so eine Abstumpfung gegenüber Gewalt oder sexuellen Inhalten? eine Gefahr für für die zukünftigen Generationen, weil ich meine, die Jugendlichen von heute, die bestimmen dann auch, was abgeht.
0: Ja, und ich glaube, eine Abstumpfung ähm, bezüglich Gewalt, also klar, guck dir das an, wie realistisch das alles dargestellt wird. Und also früher, wenn, also ich weiß noch, in Szenen, naja, bei den wenigen Sachen, die ich dann mal geguckt habe, ähm, da konnte man schon erkennen, das war ein Film. Es war gemacht. Chucky oder sowas. Ähm, Ja, oh nee, Chucky geht gar nicht.
1: (lacht) Das ist noch eine ganz andere Komponente, ne? finde ich schlimm.
0: Ja. Oh Gott, ich muss kurz die Bilder wegkriegen, warte. Ja, das ist ein
1: kleiner, mieser Sack.
0: Danke, das hilft mir. Auf jeden Fall. Ähm, und heute ist das einfach so krass realistisch. Ja. Und ähm, also, wenn du dir heute Actionfilme ab 12 anguckst ja. Krass, das, ne? Das ist super krass, natürlich. Und das oder die Sachen so, ab
1: 18 von damals sind ja, heute lachhaft. Natürlich, ja. Ne? Genau.
0: <lacht> ja, und da kommt ja gleich noch wieder die psychotherapeutische Komponente dazu, ja. dass ähm, also unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob ich Dinge nur ansehe oder in echt erlebe. Mhm. Das heißt, wenn ich Fernsehen gucke, denkt mein Gehirn, je realistischer es ist, umso mehr denkt es das, ich bin dabei. Und das heißt, die Filme werden als Erlebnisinhalte abgespeichert. Ja. Und ähm, es gibt ja heutzutage auch, dass äh, psychische Störungen, Angststörungen durch Filme entstehen. Mhm. Ne? Und äh, das, weil unser Gehirn diese gesehenen Inhalte abspeichert, als hätten wir das in echt erlebt. Das ist der Grund, wieso ich bei Grey's Anatomy heule jedes Mal. Krass. Ne? Weil ich denke, ich bin dabei.
1: ist ja egal, wie alt man ist. Ne? Das hat ja damit gar nichts zu tun, nur... Für Jüngere ist es halt schlimmer, mhm. weil sie es dann halt schwieriger verarbeiten können ne? und weil ja. sie noch in der Entwicklung sind. Und gleichzeitig vielleicht auch eine Art Trauma.
0: Ja, es kann gut sein. Ne? Also
1: man, man fügt sich quasi Schaden ja. zu weil das halt auch nichts Natürliches ist oder beziehungsweise ja. was Schreckliches ist, auch wenn es in der Natur stattfindet.
0: Genau. Und ähm, das muss natürlich nicht auf jeden zutreffen. Ja. Wir alle haben eine unterschiedliche Widerstandsfähigkeit. Mhm. Und Hemmschwelle, es gibt, ne? Ja, genau. genau. Es gibt Leute, die können halt sehr klar bei Horrorfilmen auch ähm, feststellen, das ist ja nur ein Film. Die ja. haben eine gewisse Distanz. Genau, genau. Ich selber habe die nicht. Also mein Gehirn denkt die ganze Zeit. Ich, ja. Alter, ich bin dabei. Ist auf Adrenalin dann, <lacht> ne? Ja. ja, und von daher weiß ich, ich brauche mir sowas nicht reinziehen, ähm, genau. weil mein Gehirn äh, Du schadest dir dann. Völlig. Du weißt, dass du dir ja. dann schadest. Ja.
1: ja. Aber jetzt so ein Kind, das weiß es nicht. Nee, genau. Und das kann vielleicht auch noch nicht so den Magic sehen, also dass es nur äh, Filmmagie ist, was da stattfindet.
0: Genau, alles was verboten ist, ist ja super interessant. Ist sowieso interessant. interessant,
1: Um auf die sexuellen Inhalte zu kommen, ist ja auch nicht viel anders. Das Resultat hat man darin, dass sich äh, viel mehr und öfter jüngere Menschen probieren, ja. in Sachen, die sie vielleicht noch nicht anpacken sollten... im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und äh, ich denke mal so, das Resultat ist doch einfach... eine Gesellschaft, die weniger Empathie hat, die verroht ist. Ja. Und durch, wie gesagt, nimmt mir das bitte nicht übel, aber jetzt Gangster-Rap... wo das auch nochmal propagiert wird. Nicht jeder Rap und nicht alles ist böse und alles ist schlecht. Und es ist natürlich auch mal kontextbezogen. Also ich bin dagegen zu sagen jetzt, man sollte alles zensieren und so. Ich glaube, das haben wir hinter uns. Das hatten wir damals in den 80ern und, und 90ern noch dass äh, Filme zensiert wurden oder sonstiges. Ich bin einfach dafür, dass äh, die Inhalte den Menschen zugänglich gemacht werden, die auch alt genug sind und Verantwortung übernehmen ja. können.
0: Ja, Musik ist auch definitiv
1: Ja, man <lacht> denkt ja, das ist ja nur ein Lied, das ist nur Musik, das, ich habe einen Knopf im Ohr und was soll das schon machen, ne? Aber das lenkt die Psyche ja auch.
0: Naja, in dem Moment, wo eine Viertklässlerin bei mir am Therapietisch sitzt und äh, mir sagt, ich habe äh, dicke Lippen und die Blasen, äh, da bin ich ja was hinten rübergekippt ne? mhm. und habe gedacht, was meinst du jetzt nicht ernst, was ist das denn? Bis ich dann, äh, ne, also die gute Katja äh, gegoogelt habe, das ja. war ganz zu den Anfängen, und gedacht habe, boah krass, meine Güte. Ja. Ähm, so eine Viertlässlerin hat nicht ähm, im geringsten eine Idee, was das bedeutet. Mhm. Ähm, guckt sich das aber an, sieht auch ein Video dazu, ähm, zieht sich gegebenenfalls auch so an mhm. und äh,
1: ja. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn das Kind vergewaltigt wird. War jetzt doof, <lacht> aber <lacht> Klar, muss man sich wundern, weil sowas einfach nicht sein darf, aber äh, man, man, man schickt sein Kind wie so, ein, wie so eine Zielscheibe raus, sage ich mal, für, genau, weil, für Menschen, die so Genau, ähm, weil
0: auch die restliche Altersgruppe hat ja nicht gelernt, adäquat mit dem Thema umzugehen. Ja. Also auch Eltern vermeiden, meiner Meinung nach, sexuelle Aufklärung. Mhm, Kinder m- werden nicht geschützt, ähm, werden ungefiltert auf diese Welt losgelassen, ja. gucken sich Dinge an ähm, und. Äh, ne, dann habe ich natürlich auch Fünftklässler und Sechstklässler, die dieses, diese Viertklässlerin äh, sich angucken. Genau. Und, ähm, ja, dann kann es einfach aufgrund von Unwissen, noch mm. nicht mal auf Bös, aufgrund von Böswilligkeit, aber von Unwissen und nicht aufgeklärt sein, kann es dann zu Übergriffen kommen, ähm, die dann auch an meinem Tisch landen, ne? dass mm. wir klären müssen, okay, ne, es wurde ähm, ne, sich ausgezogen und Kinder wurden gemeinsam äh, nackt in irgendeinem Zimmer erwischt und es wurde äh, gegenseitig an sich rumexperimentiert mm. und einer war dann nachher mm. nicht zufrieden damit, ähm, oder äh, hat dann Angst bekommen, ne? also noch nicht mal dass schlimme Sachen passiert sind. Wir reden jetzt tatsächlich über Experimentieren, ganz abgesehen davon, dass natürlich auch wirklich krasse Übergriffe. Wollte ich gerade sagen, das kann du, ja trotzdem na sein. Na klar. Ne? Genau. Ne? Aber das, das Thema ist, ähm, meiner Meinung nach, ist Sexualität viel zu ungefiltert für viel zu junge Menschen zugänglich. Hm,
1: hm. Was kann man dagegen wirken? Was ist deiner Meinung nach äh, angebracht? Also wie gesagt, also ein Filter kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn man jetzt einen Filter am Handy hat, der kann auch umgangen werden oder man guckt halt beim äh, beim Nachbarn ins Handy rein. Also ich denke mal, das wird nichts nützen. Ich habe dir mal gesagt, genauso wie es diese Negativ-Vorbilder gibt, bräuchten wir einfach positive Vorbilder.
0: Ja, ich glaube, das ähm, Reden und Aufklärung und Interesse für die Jugend und nicht Die einfach, Eltern vor ja, allen ja, Dingen. Ne? vor allem die Eltern ja. ähm, und aber auch Schule. Ja. Ne? Ähm, Schule hat einen er- erweiterteren Auftrag ähm, heutzutage, ja, meiner genau. Meinung nach. Das kann ich nicht auch, nur ja. auf Lehren von, von schulischen Inhalten. Es mhm. geht auch um ein Lebenskonzept, meiner Meinung nach. Und ähm, es geht darum, Vorbild zu sein, Sachen nicht wegzugucken und zu sagen, es dürft ihr nicht und es ist nichts für dich, sondern zu thematisieren und aufzuklären und darüber zu reden, es offen zu machen, mhm. Gefahren auf zeigen, aber auch einen Umgang damit zuzulassen und einer Viertlässlerin nicht nur zu sagen, ich möchte nicht, also das verbieten und sagen, Mhm. ich möchte nicht, dass du dir das anguckst oder ich möchte nicht, sondern erklär doch mal, was passiert denn da? Warum ist das denn gefährlich für dich? Okay, was bedeutet das denn überhaupt? Das heißt, ich muss einfach viel früher anfangen auf eine adäquate Art und Weise, nämlich so, dass es eine Viertlässlerin auch versteht, Mhm. die Themen äh, zu sag ich mal, um spielen und darüber zu reden. Ne? Ja. Und ähm, keine Ahnung, wie das jetzt für eine Viertlässlerin gut verpackt sein kann, kann ich dir auf Anhieb jetzt auch nicht ja. gut sagen. Ne? Aber ich glaube, dass da ganz dringend Handlungsbedarf ist, dass wir gute Vorbilder sind und dass wir versuchen, das offen zu machen, anstatt Dinge zu verbieten und dann nur den Kopf zu schütteln und zu sagen, boah, die Jugend von heute ist hm. unnormal
1: blöd. Also ich denke, da sollte auch auf jeden Fall in jeder Schule eine Stelle mit besetzt werden, mit so einer Person oder mit so einem Büro, das sich dessen annimmt und dass da auch ein Schulfach speziell dafür ist, vielleicht kann man damit auch gegenwirken. Das, also es gab ja damals mal das Schulfach Ethik.
0: Ich finde sowas, genau, wie Aufklärung aktueller genau. Themen, ich finde äh, emotionale, äh, ne? also mhm. äh, Emotionen als äh, Fach großartig, ja, ja. auch so Strategien wie äh, Meditieren oder sonst irgendwas, ja. ne? alternative Strategien, die ich für mich selber einsetzen kann, ähm, großartig das Prinzip Schule ist in Deutschland leider also, sag Ich wollte gerade sagen, wollt sagen, wie
1: realistisch <lacht> siehst du das, dass es umgesetzt wird? Ja, ne, nicht in so Weise.
0: realistisch, ne? weil äh, also, ja. äh, sag mir, was du kannst, ich sag dir, was du falsch gemacht hast, ähm, ist ja jetzt
1: nicht so ein Nee, ist keine <lacht> Kunst, ne? Ähm, das bedeutet entweder die Eltern erziehen die Kinder bewusst und, und aktiv Und klären die Kinder auf, wenn die Eltern nicht dazu Sorge tragen, dann sollte wenigstens die Schule das machen. Und wenn das nicht passiert, äh, man braucht sich nicht wundern, wenn die nächsten Generationen, weniger empathisch, mehr verrot und Gewalt äh, normal ist.
0: Ja, wenn es einfach irritiertere Menschen gibt. Also ich, ich sag mal, die Lehrer sind ja auch in der Zwickmühle. Ne? Die haben mm. sowieso schon viel zu viel zu tun, mm, mm. Ähm, ne? müssen viel zu viel beibringen und kriegen immer mehr Themen und Bereiche mit auch aufs Auge gedrückt, die sie letztendlich in ihrem Studium gar nicht gelernt haben. Ja. Ne? Das ist natürlich auch, ähm, sage ich mal, schwierig. Meine Schwester ist selber Lehrerin, da habe ich letztens gesagt, boah, soll ich nicht mal zu euch kommen und mal kann ich, soll ich, mm. kann ich mal einmal über psychische Störungen reden? Mm. Da sagt sie, nicht. Nee. Ich sage, ja, bei einer Klasse, wie viele Kinder sind denn haben denn ein psychisches Problem? Sagt sie ja ungefähr 60 Prozent. Ich sage, ja, ist das nicht Grund genug? Sagt sie ja. Eva. Wir haben ganz andere Themen, die betreffen 99 Prozent der Schüler. Da müssen wir uns drum kümmern. Dass du kommst, hat gerade keine Priorität. Hm, hm. So, ne? Also, ich glaube, die sind auch am Limit und von denen wird auch einfach viel verlangt. Ich glaube, es gibt schon tatsächlich auch tolle Lehrer, die sich da wirklich Mühe ja. geben. Keine Frage. Es gibt auch Eltern, die sich Mühe geben und die hingucken und ähm, Verständnis zeigen und das auch sehen. Aber ich glaube, wir müssen noch viel mehr dafür sorgen, dass dass auch andere inspiriert werden, dass mehr Leute ins Boot ja. kommen. und
1: Die Straße und der Freundeskreis, der bestimmt sehr viel und das, was halt in den Medien propagiert wird und das, was man sieht über Social Media und Sonstiges. Und das ist halt ein Trend meiner Meinung nach. Also es ist a ein Trend zur äh, sexuellen Enthemmung oder zu Gewalt oder zu Fortnite oder zu Fußball oder zu was auch immer. Und ich finde, es sollte halt mehr Trendsetter geben, die Trends äh, ins Leben rufen, die halt positiv sind, mhm. ne? die vielleicht auch aufklären oder die vielleicht auch sagen, ey, pass mal auf, das ist aber moralisch nicht okay und ich möchte ein besserer Mensch sein. Und das aber nicht auf so eine Art und Weise so, dass man da sagt, ja, was will der alte Sack mir erzählen, sondern das muss von der Jugend für die Jugend quasi sein. Ja,
0: und es darf nicht von oben herab belehrend genau, sein, genau. sondern es muss zum ich identifiziere mich damit sein. Ja. Also das heißt, du musst dir das ist anstrengend. Ich möchte auch behaupten, dass es da in unserer Generation nicht so viele Menschen gibt, die da wirklich richtig gut drin sind.
1: Aber das ist ja vielleicht eine Nische für viele Musiker, für viele Künstler, ja. die noch nicht wissen, in welche Richtung sie gehen wollen. Vielleicht könnt ihr auch damit was Gutes tun und trotzdem in eine Nische reingehen, die noch nicht so besetzt ist. Das könnte lukrativ für euch sein. Gleichzeitig macht ihr aber auch was Gutes damit, um die nächsten Generationen auch so mal ein bisschen aufzufangen. Ja, zu aufzufangen. bestärken, sich
0: abzugrenzen auch, genau. Selbstbewusstsein zu haben, ähm, auch mal zu sagen, zu immer, motivieren auch. Scheiße, genau, dass 80% richtig. Prozent aller Deutschrap-Lieder Frauen Bitches genannt werden. Genau. Wer hat gesagt, dass wir da Bock drauf haben?
1: zum Beispiel also, zum Beispiel und dann
0: denke ich boah was für eine also wobei dazu muss man ja auch ganz klar sagen also ich habe in meinen Zeiten nicht erlebt dass die deutsche dass die deutschen Charts mit so viel deutscher Musik besetzt waren
1: das ist ja eigentlich erstmal generell eine gute Sache ist das was der positiv jeden Fall, ist ne? auf jeden Fall auf ja. jeden Fall und, aber das stimmt ja. ich
0: finde gerade eben ist auch wieder so ein bisschen ein Umbruch zu merken dass ich finde es nimmt ein bisschen Abstand von dem ganz harten Scheiß der ja, sehr also ja. ich fühle mich als Frau da ganz oft abgewertet ja, und denke ja. boah Leute Meine Güte, wer wer denkt, dass wir sowas gut finden? Also ich nicht. Das heißt, es geht um Drogen und äh, ich bin nur was wert, wenn ich eine Rolex trage und äh, muss irgendwie, was weiß ich, besitzen, fette Karre haben, um Mhm. irgendwie was wert zu sein. Ähm, Es wird gar nicht mehr vermittelt, dass ich auch mit anderen Dingen punkten kann. Mhm. Also mit äh, Intelligenz. Zum Beispiel, Sorry, also mit den positiven sagen. Sachen, ja, genau. Ja, ähm, mhm. und auch einfach, äh, indem ich also eigene Werte habe, die einfach noch was wert sind irgendwie. Mhm. Ne? Mhm. Äh, ja, ja, ich
1: glaube, weil das Problem ist halt die Belohnung. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel eine äh, ne, ne Rolex trägst oder ein Auto fährst, dann kriegst du die Bitch von dem an. Das ist meine Belohnung. Wenn ich jetzt aber irgendwie was Gutes tue, wo ist meine Belohnung, außer irgendwie so ein Heiligenschein? Ja. Weißt du, wie ich meine? Und ich bin ja auch gar nicht so generell dagegen, dass es Sowas gibt wie Gangsterrap oder sowas wie, 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 wie diese asozialen Sachen, weil für mich ist es genauso bei Filmen, ne? warum soll es keine Horrorfilme geben? Alles gut. Alles gut, ja. nur alles soll in seinem Platz, ne? Also oder beziehungsweise dem Alter entsprechend dann auch konsumiert werden. Ja. Aber das Problem ist halt, dass viele zum Beispiel auch Rapper oder so, ne, die sprechen ja gerade diese Jugendlichen an. Also die sprechen ja mit Absicht die Jugendlichen an und äh, züchten die quasi so.
0: Ja, weil die natürlich noch beeinflussbar sind. Das ist Richtig. eine dankbare Menge auch. ne Die sind auf der Suche nach Orientierung, die sind gerade noch in Charakterbildung. Ja. Das sind die, ähm, die sich am schnellsten inspirieren lassen genau. und die ihren Lifestyle noch nicht gefunden haben. Und die mhm. sind natürlich am beeinflussbarsten in dem Moment. Na, naja, klar.
1: Man kann dagegen halten, man sollte auch dagegen halten, wenn man denn äh, einen vernünftigen Menschenverstand hat und ein bisschen auch Weitsicht hat, äh, was unsere Gesellschaft angeht und wohin das Ganze führen kann. Wir wollen auch nicht den Teufel an die Wand malen und auch nur haten. Vom
0: Wortgebrauch her gibt es schon auch manche Auf Sachen, wo ich denke mega, es ist Kunst, wollen wir nicht drüber Fall. reden. Ne? Aber ähm, prinzipiell mal ein Wort dazwischen, ähm, in dem es auch mal mit einem, also ja. um andere, also indem es auch mal um Respekt
1: geht. Den Charakter stärken, zu einer besseren Gesellschaft führen, zu einem besseren Miteinander führen, weil alles das ist ja letztendlich das, was uns fehlt und mehr fehlen wird.
0: Ja, und auch motivieren, sich zu trauen, ähm, äh, an sich zu glauben und eine gute Zukunft zu haben. auch. Ja. Also im Sinne von, dass man was tut, was man Spaß macht. Und ich finde so, der Tenor ist da gerade, äh, weiß ich, war in der Schule voll der Oberloser. Hm. Aber Alter, jetzt verdiene ich hier die Millionen. Ne? Hm, du so. kannst das auch. Ja. Äh, nee. Weil heute
1: <lacht> geht alles über Instagram oder was weiß ich. Ne? Genau,
0: schlechte Nachricht. Äh, das wird in den wenigsten Fällen funktionieren. Ja. So. Und da äh, Leute ähm, Leuten zu vermitteln oder Jugendlichen zu vermitteln. Du bist übrigens auch was wert, wenn mhm. du einen Schulabschluss hast und ähm, kannst du übrigens auch auf eine andere Art und Weise irgendwie äh, Selbstwirksamkeit erleben. Das wäre halt schön, wenn es die Botschaft auch gäbe.
1: Wie ist das denn bei dir, wenn jetzt so, sag ich mal, jetzt so, so ein Kind oder ein Jugendlicher ankommt, der jetzt total, äh, ich will jetzt nicht sagen, versifft ist mit diesem äh, Denken. Aber wie kommst du da ran? Also die hast du ja bestimmt auch bei dir sitzen, ne? Du, hab, hast, <lacht> hast ja nicht nur die Harvard-Kinder.
0: Äh, <lacht> Hör mal, äh, meine Praxis ist in Emmerisch am Rhein, ne? Ah, ja. da teilen sich die Leute manchmal einen IQ. Ähm, genau, das Niveau ist tatsächlich eher schwierig und mir fällt auch jemand ein, der ist tatsächlich auch echt so ein, so ein Typ, ja. der kommt dann die Treppen hoch im Treppenhaus, ganz, äh, wohnen noch andere Leute, halt mhm. mehrere Parteien im Haus, wo meine Praxis ist, der kommt dann die Treppe hoch mit den Worten, ich schwicke alle Nutten hier im Club.
1: Einfach so. <lacht> Random, einfach, einfach so. Kommt so, rein okay.
0: und schreibt mir das entgegen. Ja, und ich ja. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ähm, Ganz früher, das hat, das hat was mit der Erfahrung zu tun. Habe ich halt noch ähm, versucht, ähm, sag ich mal, zu lehren oder zu belehren auch und ähm, äh, habe dann irgendwie gesagt, ja, aber guck mal, wenn du so redest, ähm, was ist denn dann die Konsequenz? Mhm. Und das kommt so und so rüber. Das mache ich gar nicht mehr. Ich bin einfach ich. Und bespreche das mit ihm und sage, okay, und was machst du für Erfahrungen damit und wie geht's dir damit? Okay, und ähm, ich b- versuche gar nicht zu belehren, du musst es anders machen, mm. sondern hoffe einfach dadurch, dass ich Vorbild bin, indem ich einfach bin, wie ich bin, mm. dass irgendwann ähm, so Momente erzeugt werden, indem er sich denkt … Ach krass, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Ich kann da auch anders drüber mhm. reden und ähm, kann gegebenenfalls auch anders damit umgehen. Mhm. Und ähm, das do- braucht deutlich längere Zeit, weil das natürlich auf deren eigene Einsicht abspielt. Die müssen auch Vertrauen haben. Ja, ne? Genau. Und ähm, letztendlich geht es ja erstmal darum, dass äh, Jugendliche, die zum Therapeuten gehen, äh, das hat was mit Selbstwert zu tun, die müssen mhm. sich erstmal beweisen, das heißt, erstmal geht es richtig los. Ja. Dann gibt es meistens so eine Phase, ähm, da wird äh, sehr viel von dem Kram rausgehauen. Mhm. Ähm, ich versuche das dann einfach auszuhalten und versuche dann irgendwie, naja, zu reflektieren, zu gucken, wie geht es dir damit, wie regieren hm. andere darauf, hast du irgendwo Probleme, was glaubst du, wie kannst du den Problemen kommen und hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du das ändern könntest oder was dafür sinnvoll wäre, hast du schon mal andere beobachtet, wie die reden, die keine Probleme in dem Bereich vielleicht haben hm. und ähm, also das ist nicht auf so eine belehrende Art, sondern vielleicht durch eigene Erfahrung. Dahin kommt. Du darfst so sein, wenn du so möchtest, aber sei dir dessen bewusst, was dann passiert. Mhm. Und vielleicht versuchst du zu verstehen, warum du die Schwierigkeiten hast, ja. die du jetzt gerade das hast. Dass
1: es von der Person von innen heraus genau. ja. abgelehnt wird, so genau. zu sein.
0: Und das nicht, ich, also weil der mach, muss das nicht für mich machen.
1: Ja, verstehe. Ja. Also ich finde ja immer, dass zum Beispiel auch eine Art Therapie für so Menschen. Sport ganz oft ist. Mhm. Also die werden durch die Disziplin, die da äh, gefordert wird und durch durch die Belohnung, die man da auch kriegt, die kommen da ganz schnell raus. Es gibt ja mehrere Sachen, jetzt ohne vielleicht so wirklich da tief jetzt reinzugehen, aber es gibt ja zum Beispiel auch viele, die dann sagen, ja, wir beschäftigen uns mit dem Spirituellen. Die werden dann gläubig und lesen dann Bibel, Koran oder was auch immer. Aber letztendlich, äh, was du ja äh, gesagt hast, es resultiert ja aus äh, mangelndem Selbstwertgefühl. Und dieses mangelnde Selbstwertgefühl, das ist ja irgendwo, äh, sage ich mal so, de- die-, die-, die Wurzel allen Übels. Wo wird das deiner Meinung nach äh, gebraut? Bei so einem Jugendlichen beispielsweise. Kommt das von zu Hause, dass man sagt, äh, man hat zu hohe Anforderungen an, an das Kind? Es soll zum Beispiel nur Einsen in der Schule mitbringen? Oder ist es, äh, weil das Umfeld so verrot ist, wie in so einer Gang, ne? Du bist nur hart, wenn du keine Pussy bist, <lacht> ne? Weißt du, was ich meine, ne? Innen ist man wahrscheinlich ganz weich und verletzlich. Äh, trägt jetzt diesen Schutzpanzer?
0: Also ich glaube, es ist sogar nicht nur der, das mangelnde Selbstbewusstsein. Es ist einer von vier Punkten. Ja. Ähm, das sind die psychischen Grundbedürfnisse. Das heißt, ich brauche Orientierung und Kontrolle. Ich muss äh, irgendwie Rituale haben, in meinem Umfeld um psychisches Gleichgewicht zu haben Bindung ich muss wozu gehören ich brauche muss anerkannt werden ich muss geliebt werden mhm. und Selbstwirksamkeit Erfolgserlebnisse äh, eine gute Rückmeldung und ich muss Dinge tun, können die mir Spaß machen. Also mhm. das heißt Lustgewinn Unlustvermeidung. Unlust, Vermeidung. Wenn ich die ganze Zeit nur Dinge mache, auf die ich keinen Bock habe, dann werde ich auch irgendwann, gibt es im Erwachsenenalter ganz oft, ne? Menschen, mhm. die in einem Job arbeiten, auf denen sie keinen Bock haben, die werden irgendwann depressiv. Das sind so die vier Grundbausteine für eine psychische Balance. Und wenn die ähm, aus dem Gleichgewicht geraten, und ich glaube, dass das schon früh passiert, weil ähm, … Also
1: wie früh, so mit zehn? Nee, früher. Noch früher? Früher. Oh, kannst du die nochmal aufzählen, die vier äh, Eckpfeiler?
0: Orientierung und Kontrolle. Ja. Ich brauche Rituale. Ich muss mich orientieren können. Ja. Das heißt, also ich brauche Sicherheit in meinem Umfeld. Ich ja. muss wissen, stell dir vor, du hast, wachst jeden Tag in, einem an, in einer anderen Stadt auf, ja, in ja. Japan morgen. Ja. Keine Rituale, nix. Ja. Du bist ja völlig lost. Verstehe. Ne? Also das heißt, wir alle mögen gerne wiederkehrende Dinge, wiederkehrende Hm. Situationen. Es gibt uns
1: Halt. Sicherheit. Das findet man ja dann auch zum Beispiel in Sport oder in religiösen Ritualen oder was auch immer. Beispielsweise. Beispielsweise ja ja wieder. Deswegen da auch diese Fluchtwege dorthin zum Beispiel. Jeden
0: Tag dieselbe Struktur. Morgens aufstehen, dann zur Schule. Alles, was wiederkehrend ist, gibt uns Sicherheit. Dann gibt es die Bindung. Das heißt, ich muss zu einer Gruppe gehören. Ich muss geliebt werden. Ich möchte andere lieben. Ich möchte das Gefühl haben, ich gehöre irgendwo zu. Und Selbstwert. Das heißt, ja. ich muss also äh, stolz sein können, Selbstwirksamkeit, solche Sachen. Ja. Ich muss das Gefühl haben, selber etwas wert zu sein, etwas umsetzen zu können. Und Lustgewinn, Unlustvermeidung, ich muss ähm, Dinge tun können, die mir Spaß machen. Also das heißt, Freude erleben mhm. und äh, kann nicht nur Dinge den ganzen Tag tun, zu denen ich gezwungen werde und die mir keinen Spaß machen. Mhm. Dann, wenn diese vier Grundbedürfnisse erfüllt sind, habe ich eine psychische... Ähm, Ausgeglichenheit, dann ist meine Psyche im im Gleichgewicht. Mhm. Und ähm, du kannst davon ausgehen, dass sämtliche psychische Störungen sich ergeben, weil irgendeins dieser Grund... Von diesen vieren
1: fehlt oder zu wenig. Ja,
0: oder eine Dysbalance kommt, genau, manchmal auch mehrere. Und ähm, also wenn du zum Beispiel einen sexuellen Übergriff erlebst, dann ist es ähm, Verlust von Orientierung und Kontrolle. Da, wo mhm. eigentlich Sicherheit war, ist auf einmal keine Sicherheit mehr. Mhm. Den Weg, den du immer gegangen bist, zur Schule, mhm. da wirst du auf einmal mhm. vergewaltigt. So, und plus es ist dann noch in, in Bindung, jemand, dem du vielleicht vertraut hast, tut dir das an. Mhm. So, da hast du schon zwei Grundbedürfnisse mhm. verletzt. Plus du fühlst dich scheiße, ist auch der Selbstwert. Das ja. ist
1: jetzt nicht irgendwie Hokuspokus, nee. sondern man kann wirklich schwarz auf weiß ja. äh, ablesen und analysieren, das fehlt, da, das ist gut, das nicht. Ja,
0: das trifft für uns alle zu ja. und wenn, wenn sich irgendjemand nicht gut fühlt, dann kann er eigentlich gucken, okay, welches dieser Grundbedürfnisse ist denn eigentlich gerade gestört und mhm. da kann man dann ansetzen, was braucht derjenige denn? Und ähm, gerade dieses Selbstbewusstsein, ich glaube, ähm, das, also du kannst schon ab ganz früh, also Traumatisierungen können, also Traumatisierungen ist ja das harte Wort für, für belastende Situationen mm. sozusagen. Ne? Ähm, das kann ja schon ganz früh auch passieren, ne? wenn meine Eltern mich abwerten oder nicht hundertprozentig an mich vertrauen, wenn die eine eigene Vision umsetzen wollen von was, was sie vielleicht selber verpasst haben. Ja. Ne? Wenn, wenn es irgendwie viele Glaubenssätze bei den Eltern gibt, im Sinne von, das muss man aber so machen, mm. es muss hier aufgeräumt sein, du musst das und das machen, obwohl mm. das überhaupt keinen Sinn macht, ist ja manchmal so, mm, ne? dass mm. Eltern dann Sachen erwarten, ähm, das sind alles so mini kleine Sachen, die stapeln sich aufeinander und irgendwann…
1: Irgendwann knallt's.
0: Ja und oder du kannst dir vorstellen, so jedes, wenn du Selbstbewusstsein ist, so ein fetter Block und jedes Mal wird da so ein mini bisschen von abgeschabt. Mhm. Ne? Jedes Mal, mit k- jedem kleinen Kommentar, der uns auf den ersten Blick erstmal total unwichtig erscheint, mhm. wo man denkt, ja mein Gott, das war jetzt auch nicht so gemeint, ne? das war so dahergesagt, aber es trifft uns trotzdem. Und ähm, wenn das passiert, dass immer wieder ein kleines Stückchen davon abgenommen wird, dann bleibt irgendwann nichts mehr übrig. Mhm. Und das heißt, das ist ein Prozess, der passiert nach und nach. Und ähm, prinzipiell gilt für Elternerziehung, einmal Kritik bedeutet siebenmal loben. Nur dann kann ich das
1: aushalten. Einmal Kritik, siebenmal loben.
0: Richtig. Ganz wichtig, nur dann ist es ausgeglichen. Und ansonsten habe ich schon eine Disbalance. Und dann sitzen Eltern bei mir am Schreibtisch und die sagen, ja, was soll ich denn jetzt loben? Soll ich jetzt alles bei allem applaudieren? Mhm. Ja, Glaubt an eure Kinder, ja. applaudiert, wenn die Sachen gut hinkriegen. Das ist nicht blöd ja. gemeint, sondern tatsächlich, mhm. wir loben viel zu wenig. Alle meckern nur, es ist nicht gut genug, ähm, dies passt nicht, das passt nicht, macht das mal so, ähm, dann ist eine drei wieder nicht gut genug. Mhm. Und ähm, das alles sorgt dafür, dass ein Selbstbewusstsein geschmälert wird, weiter und weiter und weiter, bis irgendwann nichts mehr da ist. Und dann wundern wir uns, dass es ein Problem gibt mhm. letztendlich. Mhm. Ne?
1: Das hast du sehr schön erklärt, finde ich. Und ähm, das ist eigentlich auch total logisch, aber letztendlich führt das ja wieder äh, darauf zurück, dass die Eltern in der Pflicht sind und in der Verantwortung sind und letztendlich müssten mehr oder weniger die Eltern behandelt werden.
0: Ja, Kinder entwickeln psychische Störungen, wenn wir sie in ihrer Entwicklung stören. Mhm. Genau, kein sechsjähriges Kind hat eine psychische Störung. sondern es ist dazu gemacht worden. Und ähm, also leider Gottes ist es oft so, dass ähm, es einen Reparaturauftrag fürs Kind gibt. Und ähm, natürlich ist es anstrengend, auch auf mich zu gucken. Also finde ich ja für mich selber auch, ne? Mm. Wenn ich selber meine eigenen Mechanismen erkenne und denke, Gott, Schubs, was machst du denn da? Oder mm. Gott, wie ich wirklich bin, das möchte ich manchmal nicht hören oder auch nicht wissen. Da sind Eltern aber auch nicht bereit, auch nicht bereit, sich von Strukturen manchmal zu lösen, mm. von so Überzeugungen.
1: Mm. Traditionen ja. vielleicht, die man dann willkürlich irgendwie weiter durch. Ja bringen muss. Wie viele Eltern und wie viele Kinder sitzen so bei dir?
0: Es gibt Eltern, die sind bereit, ähm, sich das anzuhören, auch bereit, auf sich zu gucken. Ähm, Die finden das meistens natürlich nicht gut. Das ist auch okay. Also es ist ja auch nicht schön, mit Dingen konfrontiert zu werden. Oder auch, es geht ja gar nicht um Schuld. Also die sind in dem Moment, ich würde ja nie sagen, sie sind schuld daran. Mhm. Aber ich kann halt schon sagen, naja gut, sie tragen dazu bei, dass das Verhalten ihrer Tochter gerade so ist, wie es ist. Und ähm, ich kann ihnen auch erklären, warum. Und ähm, was sie damit jetzt machen, das dürfen sie natürlich selber entscheiden. Und dann gibt es Eltern, die sind da cool mit und sagen, ah ja, okay, das macht Sinn. Und es gibt aber auch Eltern, die sagen, was hast du für eine Scheißtherapeutin, da gehst du nicht mehr hin. Aber na klar, ähm, es müssten viel mehr Eltern noch bei mir sitzen, auch da gilt das Prinzip, besser die Kinder kommen und ich kann die stärken, Mhm. als wenn die haben keine Unterstützung. Und dann können wir es zumindest besprechen. Was mir wichtig ist, einfach, ich wünsche mir Leute, die eine Vision haben und die Vorbild sind, die vorangehen und Mhm. die bereit sind zu investieren in eine Mission, um diesen Planeten zu einem besseren Ort zu machen.
1: Eva, du hast den Podcast bereichert und ich hoffe, viele Zuschauer, Zuhörer haben den einen oder anderen Tipp mitgenommen und vielleicht auch äh, möchte auch der eine oder andere auf dich zu kommen und mit ihr in Kontakt treten.
0: Prinzipiell freue ich mich natürlich immer über Follower auf Instagram, äh, eva-schofs ist mein Name, hurra, hm. <lacht> folgt mir gerne und unterstützt die Mission. Ähm, Wenn es tatsächlich um Coaching-Fragen gibt, äh, geht, dann geht es äh, auf www.schofsartig.coach und ansonsten gibt es ähm, eine psychotherapeutische Homepage natürlich auch, ähm, schofs-praxis.de. Ich muss allerdings sagen, wir haben eine Wartezeit von anderthalb Jahren. Wenn man jetzt auf der Suche nach einem Therapieplatz ist, dann kann ich gerne helfen zu vermitteln und zu gucken, okay, wo bekommt man einen Therapieplatz her, aber ähm, vermutlich wird es bei mir in der Praxis keinen Therapieplatz geben. Und ähm, genau, also über die Kanäle kann man auf jeden Fall Kontakt zu mir aufnehmen, ich freue mich.
1: Ihr wisst Bescheid, Kanal abonnieren, Instagram, Facebook, unterstützt die Sache, unterstützt den Podcast und wir werden in Zukunft auch wieder interessante Leute da haben und wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute, vielen Dank, liebe Eva und bis demnächst, auf Wiedersehen.
0: Tschüss.